0: Celebrate the Times, come on! Willkommen bei Weiben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit! Damn, Son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 23 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich, wie immer, mit eurem Host Leonardo da Visi, aka Ich bin der Grund, warum die Mona Lisa lächelt. Leute, ihr habt mich vermisst. Ich hoffe es jedenfalls. Ich habe euch vermisst. Zwei Freitage in Folge, keine Weiben mit Visi-Folge. Was soll der Scheiß? Leider Gottes bin ich ein viel vielbeschäftigter junger Mann nicht mehr so jung seit gestern, habe ich das Gefühl, ich bin auch endlich 18 geworden und kann auch nicht mehr äh, Twitter-Userinnen in die DMs leiden, sonst mache ich mich strafbar. Nein, Quatsch. Ähm, ich habe gedacht, ich mache so ein kleines B-Day-Special, wollte das an meinem B-Day hochladen, aber habe vergessen, dass ich an meinem Geburtstag ja noch irgendwie Verpflichtungen habe, wie mit der Familie essen gehen und Freunde treffen und äh, Leuten bei WhatsApp zurückschreiben auf die Glückwünsche, weil ich das letztes Jahr einfach komplett vergessen habe. Aber wirklich, ich habe ähm, Glückwünsche retweetet oder geliked oder so, das war's und ich habe mich einfach bei niemandem bedankt. Einfach niemand, bei niemandem lag auch daran, dass ich äh, letztes Jahr, <lacht> als wir noch kein Corona hatten, äh, war ich in Polen mit meinen äh, Jungs Robert und Max und wir haben uns dort wirklich äh, drei Tage in Folge komplett die äh, Leber rausgezündet. Also da war <lacht> am letzten Abend, da war ich so rot, ich habe gedacht, ich schwitze Alkohol raus. Ähm, haben böse übertrieben an diesem Wochenende, äh, einfach nur totale Exzesse und dafür ist es dieses Jahr extrem ruhig gewesen. Aber ich dachte mir, Leute, ich kann euch nicht so lange äh, so im, im Dunkeln halten. Was ist jetzt mit dem Podcast? Natürlich geht der weiter, ja, aber ähm, ich will ja immer eine wenigstens so eine Mindestanforderung an Qualität dabei haben. Und wenn das nicht erreicht ist, dann will ich euch auch keinen Podcast äh, auf die Ohren hauen, der irgendwie so Larifari dahin gerotzt wurde. Das äh, dafür stehe ich eben nicht mit meinem Namen, sondern äh. Weiben mit Visi, ja, Visi Approved, das ist ein Qualitätssiegel. Ne? Da gibt es ja einen, einen TÜV in Deutschland für, für Autos, dann gibt es ähm, dann gibt's Stiftung Warentest-Siegel für äh, Lebensmittel und eben Visi Approved für alles, was mit Musik und Podcasts und Entertainment zu tun hat, also die drei, die drei wichtigen Siegel, die man in Deutschland erhalten kann. So, äh, worum geht's in dieser Folge? Ich habe eigentlich nur zwei große Themenkomplexe. Ja, Einmal ist es Kanye, Kanye West, weil ich meine, wir reden ja nie über Kanye, weder online noch in diesem Podcast. Nein, Kanye äh, ist gerade sozusagen auf Kriegsfuß, kann man so sagen, mit äh, den, der Musikindustrie, mit großen Plattenfirmen. Äh, das ist ein Thema, was mich beschäftigt hat. Und natürlich äh, für alle meine French-Rap-Hörer, äh, Rap-Français-Liebhaber, Uh, Freeze Scorleon hat sein Album LMF La Menace Fantôme gedroppt und das hat uh, hohe Wellen geschlagen in den letzten Wochen und da will ich euch natürlich nicht uh, vorenthalten, was ich von dem Album halte, aber auch wer Freeze Scorleon überhaupt ist, denn so wie es aussieht, haben wir hier einen der naja, nicht ganz neuen, aber doch schon frischen Sterne der französischen Rap-Szene und äh, der Gute hat für viele Kontroversen gesorgt, also wenn Flair in seinen Pressetexten zu NDW2 geschrieben hat, es wird Skandale regnen, äh, so lässt sich das auf jeden Fall auch auf Freeze Corleone übertragen und äh, das ist das andere Thema, also kann sein, dass es heute kürzer wird als sonst, ist ja auch in Ordnung, aber dafür wird es informationsreich, wie ich hoffe, und ich freue mich, dass ihr auch äh, wieder dabei seid. Ihr wisst ja, äh, Podcast machen jedenfalls für mich äh, doch ein äh, nicht kleiner Aufwand. Ja, Ich meine, es gibt ja Podcasts, die haben einfach ein Thema und dann wird darüber geredet. Was ist das für ein Podcast? <lacht> Nein, Quatsch. Ich habe ja in meiner Abwesenheit, das will ich nochmal sagen, eine tolle Podcast-Folge aufgenommen mit den Mädels von Chai und Schwestern, zwischen Chai und Schwestern. Und zwar das Einmaleins des Mannes, des Mannseins zusammen mit dem Bruder Frustra, Frustration, dem guten alten Rapper für graue und raue und kalte und düstere und traurige Sounds der dabei war und auch einen super Job geleistet hat. Der Gute macht ja auch den Resümee-Podcast mit Credibil und Chlorona. Daher war es ein Aufeinandertreffen der Giganten und es ist eine sehr coole Folge geworden und für jeden, der sich interessiert, was zwei Kings über das Mannsein zu erzählen haben und wie wir Frauen vorlügen, dass Männer doch nicht Trash sind, der hört auf jeden Fall in die Folge rein. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit Thema Nummer 1. Denn Kanye tweetete sich in den letzten Wochen mal wieder um Kopf und Kragen, denn nach seinem Versuch Präsident in den USA zu werden, möchte er nun die alten, jahrelang bestehenden Strukturen der Musikindustrie aufbrechen, Künstlerverträge aushebeln, Artists ihre Musik zurückschenken und nebenbei noch ein paar milliardenschwere Unternehmen äh, wie Universal und Co. in die Eier latschen. Alles unter dem Vorwand, wir müssen reden und so, aber Kanye meint es wohl ernst. ja, Also äh, so ernst, wie man es von einem Yeezy erwarten kann. Äh, wild tweetete er in den letzten Wochen Dokumente aus seinem eigenen Künstlervertrag. Er schickte SMS-Läufe mit den Strippenziehern hinter der Musikindustrie äh, nach außen durch. Und ja, äh, zwischendurch zeigt er uns auch seine selbstdesignten designten Yeezy-Schüsseln. Also noch nie haben Kellogg's Frosties so dekadent geschmeckt. Aber lasst uns erstmal in der Zeit zurückgehen. Vor 18 Jahren, ja, lange Zeit, lang ist es her, war Kanye West noch stolz drauf, bei Rockefeller Records von Jay-Z unterschrieben zu haben, dass er damals das heißeste Rap-Label der Welt nannte. West war zu diesem Zeitpunkt ein Superproduzent, aber führende Persönlichkeiten des Hip-Hops zweifelten noch an seinen Fähigkeiten als eigener Frontmann. Ich hatte nie eine wirklich gute Rapper-Story, sagte Kanye selbst im Jahr 2002 zu Complex Magazine. Er behauptete, er habe einmal einen Capital Records Manager sagen hören, wenn er wirklich rappen könnte, dann hätte Def Jam ihn unter Vertrag genommen oder er wäre im Rock Anteilhaber. Indem er sich dann aber vertraglich auf The Rock von Jay-Z verpflichtete, brachte West die Hater ganz schnell zum Schweigen. Auch für seine ersten sechs Soloalben, darunter auch das Debüt The College Dropout aus dem Jahr 2004, übergab er den Besitz seiner Masters, also seines musikalischen Eigentums und der Endversion seiner Songs, an sein Label. Letzte Woche inmitten einer Twitter-Tirade gegen seine historischen Plattenverträge veröffentlichte Kanye Screenshots von mehreren Verträgen, darunter ein Update seines Rockefeller-Deals aus dem Jahr 2005, in dem bestätigt wurde, dass die ersten Alben des Rappers vollständig Rockefellers Eigentum sind. Auf der ganzen Welt und für immer. Puh. Nun macht er selbst Welle gegen die Universal Music Group, kurz UMG, die Rockefeller 2004 erwarb und seine ersten sechs Alben veröffentlichte. Und er sagte letztens, er werde alles in seiner rechtlichen Macht Stehende tun und seine Stimme benutzen, bis alle Künstlerverträge geändert sind, angefangen damit, dass ich meine Master für meine Kinder bekomme. Ansagen, wie man sie von Kanye kennt und äh, ja, nachdem man erst dachte, es ist wieder eine Kurzepisode episode von äh, bipolarer Twitter-Störung um 3 Uhr nachts, hat der Gute das die letzten zwei Wochen ordentlich durchgezogen. Jetzt, da er ein milliardenschwerer Superstar ist, der wohl weit weniger Plattenfirmen braucht, als die Labels ihn brauchen, passen diese alten Vertragsbedingungen nicht mehr zu Kanye. Diejenigen, die von Kanyes Anti-Industriesturm überrascht wurden, haben wohl vielleicht lange nicht mehr aufgepasst. Ich meine, letztes Jahr hat er Rockefeller Records verklagt, ebenso wie Universal und seinen Verlag EMI. Und in dieser EMI-Klage, die inzwischen beigelegt wurde, trat er als Kläger neben einem neu gegründeten Unternehmen namens Please Gimme My Publishing Incorporated auf. Kanye führt nun den gleichen Kampf gegen Universal, um die Urheberrechte an Tonträgern auch bekannt als seine Masters. Kanyes Twitter-Ultimatum ist bei der Künstlergemeinde nicht wirklich auf breite Sympathie gestoßen. Ja, zum einen enthüllten die von West geposteten Verträge, dass Universal ihm für sein sechstes Studioalbum Jesus einen Vorschuss von ganzen 8 Millionen Dollar gezahlt hat und dann nicht mit einberechnet die zusätzlichen 4 Millionen Dollar, mit denen er die Samples cleared und noch die Platte zusammenbastelt dann zahlten sie ihm noch einen, noch einen Vorschuss von 3 Millionen Dollar sowie ein Budget von 3 Millionen Dollar für die Aufnahme und das Clearing von The Life of Pablo. Ja? Also nochmal 6 Millionen Dollar. Mhm, Kanye. Aber es gibt auch Gründe für Kanye optimistisch zu sein, was zumindest einige seiner erklärten Ziele hinsichtlich der Rückgewinnung, Rückgewinnung seiner Master betrifft. Eine der überraschendsten Behauptungen in Kanyes Twitters Sturm war sein Vorschlag, dass die UMG sich geweigert habe, einen Verkaufspreis für seine Master zu nennen, weil, und ich zitiere, weil sie wissen, dass ich sie mir leisten kann. Ja, kurz mal geflext würde ich sagen. <lacht> Yeezy wies darauf hin, dass es bis Ende des Jahres weltweit etwa 460 Millionen musikstreaming abonnenten geben wird, was bis zum Ende des Jahrzehnts auf 2 Milliarden anwachsen sollte. Und diese Informationen sind wirklich untrennbar miteinander verbunden. Der Lifetime Value der weltweit kumulierten Musikstreaming-Abonnenten wirkt sich daher direkt auf den monetären Wert populärer Künstlerkataloge aus und damit auch direkt auf den Wert der Unternehmen, die diese Kataloge besitzen. Das war jetzt viel Kauderwelsch, aber kurz gesagt, mehr Leute die streamen, desto teurer wird der Wert der Musik und mit Wert meine ich einfach das Eigentum an der Musik, vor allem wenn man sie besitzen möchte. Und die Plattenfirmen? Die werden sowieso reicher. Es ist durchaus möglich, dass Universal den Katalog von Kanye aus diesem Grund nicht mit einem Preisschild versehen möchte. Wenn man es falsch macht, könnte der Firma in den kommenden Jahren massenhaft Geld entgehen. Und das würde den Druck noch erhöhen. Wie Wendy, diese große Fra französische Familie, zu der Universal gehört, plant, UMG noch vor 2023 über einen eigenen Börsengang des Musikunternehmens auszugliedern. Hm, also je mehr Superstar-Kataloge Universal besitzt, desto höher wird die Bewertung an der Börse ausfallen. Let's get that paper! Was, außer Geld, kann Yeezy in seinem Kampf um die Rückforderung seiner Master eigentlich einbringen? Eine Sache, die Universal definitiv nicht wollen würde, ist, dass er sich öffentlich von der Firma abwendet. Vor allem in Richtung eines Rivalen. Diese Möglichkeit wird Universal jedoch viel mehr schaden, wenn West immer noch konstante Hits und Bänge erzielt. Gegenwärtig befindet sich unser bipolare Atze ja auf seinem Gospel-Musik-Trip, aber auch sein jüngstes, sagen wir mal normales Album, Yay!, war ein kommerzieller Underperformer. Trotzdem am Ende des Tages kann er immer noch Hits liefern. Es ist Kanye, jeder redet über ihn, egal was er macht. Das fast schon kindische I Love It mit Lil Pump kam einfach aus dem Nichts, aber es war dennoch ein Hit, erreichte in mehreren Ländern die Nummer 1 und hat bis heute immerhin 500 Millionen Spotify Plays. Noch mehr solche Hits und Kanye hat definitiv eine bessere Verhandlungsposition. Der Deal den Kanye aber möchte mit Sammelklagen und Master zurückkaufen, den gab es schon mal bei seiner besten Freundin Taylor Swift. Bei Kanyes neuer Mission geht es eben nicht nur um Kanye. Ja, am Sonntag, den 20. September, twitterte West, dies ist ein Aufruf an alle Künstler, sich zu vereinigen. Ich werde meine Master bekommen, ich habe den mächtigsten Anwalt in der Musikbranche und ich kann sie mir leisten. Aber jeder Künstler muss frei und fair behandelt werden. Coole Sache, Kanye. Darüber hinaus twitterte er neue Richtlinien für die Aufnahme und Veröffentlichung von Vertragsvorlagen, die er industrieweit übernommen sehen möchte. Zum einen das Eigentum der Künstler an den Urheberrechten, also sozusagen wirklich die Master, und auch die Aufteilung der Einnahmen zu 80 oder zu 80-20 oder mehr zugunsten der Künstler. Äh, das kann ich mir nur schwer vorstellen. Aber gut, ganz abgesehen von der Tatsache, dass West bereits einige seiner späteren Master-Copyrights zu besitzen scheint, klingen diese beiden Richtlinien sehr ähnlich wie der große Plattenfirmen-Deal, den eben Taylor Swift hat. Swift kündigte 2018 an, dass sie einen neuen Vertrag mit Universal und Republic Records unterzeichnet habe, wonach ihr von nun an alle Master gehören würden. Swifts Masters aber von ihrem Lover Album sind ja berüchtigterweise im Besitz von Supermanager Dude Bro Scooter Brown, der auch Justin Bieber vertritt. Ich kann mich noch erinnern, früher hieß es, äh, Taylor Swift will alle ihre Songs nochmal nachsingen, nochmal neu recorden, damit sie dann die Master an den Neu-Recordings besitzt. Wie gesagt, eine extrem komplizierte musikrechtliche Situation. Und trotz. Dieser Geschichte, die trotz der öffentlichen Feindschaft mit Taylor Swift, die auf ja, ihre berüchtigten VMAs vor einem Jahrzehnt zurückgeht, ich kann mich erinnern, weil ich da gerade in Amerika war, da verspricht West nun aus dem Nichts heraus, Taylor dabei zu helfen, den Rest ihrer Master zurückzubekommen. Also ey, Corona und Pandemie hat aus uns allen Freunde gemacht, habe ich das Gefühl. Was soll man aber sagen zu der ganzen Geschichte? Hat Kanye recht? Ja, auf jeden Fall. Holt euch independent das Mola. Aber, und das muss man sagen, Kanye ist selbst auch jemand, der lange Zeit Künstler wie Pusha T, sai hi The Prince oder Kid Cudi in, sagen wir mal, schlechten oder unzureichenden künstler -Deals gehalten hat. Bei dem großen Potenzial von Good Music war es nie das Vorzeigelabel, was Künstlermanagement angeht. Cudi hat sein Ding gemacht, sai hi schreibt mittlerweile jedes Kanye-Album, und jeder wird natürlich über die Runden kommen, das ist klar, Kanye ist auch kein Manager per se, aber sein Kampf sollte den anderen dienen als nur sich selbst, vor allem weil der Gute seit einiger Zeit schon ein Milliardär ist und da hält sich mein Mitleid in Grenzen. Das ist wirklich ein Thema, das ich gerne mit Industriegrößen besprechen würde. Einfach, weil man eben so wenig von außen erfährt. Ja, man hört immer mal wieder Deals, man hört immer mal wieder Riesenvorschüsse bekommen, gerade im Deutschrap. Aber das ist halt alles so äh, Schall und Rauch, wenig dahinter. Viele Leute wissen gar nicht, dass wenn du großen Vorschuss bekommst, du musst das ja irgendwie wieder refinanzieren. Das wissen die gar nicht. Leute glauben, Universal schenkt dir einfach 900.000 Euro, damit du dir jetzt eine neue Uhr kaufen kannst. Also ich würde gerne jemanden haben, jetzt mal nicht nur aus äh, aus der amerikanischen Szene, das ist weit hergeholt, aber es gibt ja ähnliche Labelstrukturen, genauso wie bei mit Universal in Deutschland oder mit Sony. Es wäre schön, von jemandem zu hören, wie diese Verträge strukturiert sind oder ein Künstler, wie er damit umgeht. Es äh, sind alles noch so Sachen, die wenig beleuchtet werden, gerade auch bei sehr, sehr erfolgreichen Künstlern, aber das scheint ja sowieso äh, ein Großteil damit, äh, ja, komischen Methoden sich äh, Erfolg zu erkaufen, das ist schwierig. Ich würde gerne wissen, was äh, was man beachten sollte, wenn man solche Verträge unterschreibt. Es gibt ja äh, generell find, klar, wenn man als Newcomer bei einem großen Label unterschreibt oder einen Mentor hat, sei es jetzt man hat man ist Mero und man hat einen Hatar, der sich um solche Dinge kümmert, dann ist das cool, der ist ja lang genug in der Branche, um zu wissen, was man dann macht, aber ähm ich weiß generell, junge Künstler lassen sich gerne von dem Geld blenden und äh, unterzeichnen dann halt Verträge, die sie dann äh, auf Jahre lang zum Sklaven machen. Wie gesagt, es wäre wirklich, ich würde gerne mal mit jemandem aus der Industrie sprechen, vor allem auch im Podcast, der uns irgendwie da ein bisschen Licht auf die Sache bringen kann, weil viele Leute dann auch nicht äh, darüber reden wollen, nicht darüber reden dürfen. Ja, Kanye hat ja auch den Fehler gemacht, eigentlich Dokumente zu tweeten, obwohl er NDAs unterschrieben hat, also sogenannte Non-Disclosure-Agreements, Verschwiegenheitserklärungen, da seine, seine Verträge öffentlich zu machen, das war schon wieder so ein ein ganz anderer Move, also 3D Schach würden jetzt die englischen Kommentare lauten, aber ich weiß nicht, ob es ihm geholfen hat. Es ist ehrenwert, es ist ehrenwert vor allem, wenn er den Kampf durchzieht und ich glaube, damit sich wirklich was ändert, braucht es äh, solche Künstler wie Kanye und Kanye ist ja wirklich global gesehen einer der größten überhaupt, die einen Schritt in die richtige Richtung wagen, aber äh, bevor die ersten, ja, bevor die ersten Leute mitziehen und er hat ja auch gesagt, so Leute, komm hier Drake und so kommt, macht mit. <Sie> Ich glaube kaum, dass dann Künstler, die wirklich in einer guten Position sind, ja, die ihr Geld machen und sich dumm und dämlich verdienen, dass die daran interessiert sind, das äh, aktuell das System zu ändern. Ich glaube, er macht sich gerade, er reicht sich gerade mehr den Arsch auf für die Independent-Künstler oder die Künstler, die äh, die ganze Zeit warten, ihr Album zu releasen, aber von ihrem äh, Label zurückgehalten werden. Ja. Der Kampf an sich ist gut, ich hoffe nur, dass Kanye sich mehr für andere einsetzt als für sich, weil am Ende des Tages, wie gesagt, äh, er hat schon einige seiner Master. Ich glaube nicht, dass er jetzt morgen an der Straße betteln wird, weil er nicht den, im Vollbesitz von Golddigger ist. Daher, ja, ich bin gespannt, wohin die Reise hingeht, aber es ist auf jeden Fall interessant, weil so eine große Person, die dermaßen, äh, ja die dermaßen strikt, dermaßen streng nach einer Änderung des Systems fragt und bittet und, naja, sagen wir mal, die, dieses, die Änderung des Systems anstrebt, das haben wir gerade in Amerika lange nicht gesehen. Also ich bin äh, gespannt, wohin die Reise geht und man kann ja über Kanye sagen, was, er, was man möchte. Langweilig ist es mit ihm nie. Kommen wir zu einer anderen Person, die in den letzten Wochen für viel Aufruhr gesorgt hat, und zwar das neue Enfant Terrible der französischen Rap-Szene. Die Rede ist von Freeze Corleone. Die Pariser Staatsanwaltschaft eröffnete nämlich am Donnerstag, den 17. September 2020, eine Untersuchung wegen Aufstachelung zum Rassenhass und Beleidigung rassistischer Natur gegen mehrere Clips und Songs des französischen Rappers. So, Stopp. <lacht> halt, Stopp. Wer ist überhaupt Fries Corleone, über den ganz Frankreich gerade redet? Fries Corleone, bürgerlich Isa Lorenzo Diakité, wird 92 in Lila, Saint-Saint-Denis geboren. Er ist der Sohn eines Senegalesen und einer Italienerin, daher auch das Corleone, Corleone, in seinem Rappernamen. Er zieht in seiner Jugend erst nach Dakar in Senegal, wo er auch die anderen Mitglieder seiner cc Set gang aka La Ligue des Ombres, also die Liga der Schatten trifft, und später nach Montreal in Kanada, wo er auch mit englischsprachigen Rap in Kontakt gerät. Seine ersten Projekte bringt er im Jahr 2010 heraus, Jahre bevor er zurück nach Frankreich kommt und berühmt wird. Fries Corleone, der seit einem Jahrzehnt aktiv ist, hat sich in den letzten zwei Jahren zu einem der prominentesten Namen der französischen Rap-Szene gemacht. Sein letztes Jahr erschienenes Mixtape Project Blue Beam hat einen ganz neuen Kreis von Zuhörern angezogen, die sich für sein verschachteltes Universum interessieren, vor allem weil der Rapper mit seinem Prinzip des nicht features gebrochen hat, indem er mit Künstlern mit ebenso ausgeprägter Bildsprache wie Alk Pot oder erst kürzlich King Enoch, einer Rap-Legende aus dem Quebec, zusammenarbeitete. Freeze ist und bleibt ein Rätsel aus Worten und Gedanken, und das nicht nur, weil er bis auf Twitter fast überhaupt nicht auf sozialen Netzwerken unterwegs ist. Sein Instagram-Profil zum Beispiel ist privat und es haben nur bestimmte Leute Zutritt, so dass er NUR um die 800 Abonnenten hat. Ziemlich ungewöhnlich für einen Jungspund mit so viel Hype. Auch seine Texte sind alles andere als leicht zu verstehen für einen Neuling. Die Texte sind voll mit Querverweisen und Referenzen, versteckten Analogien und kryptischen Codes. Also bevor man sich ganz in die Welt von Freeze vertieft, ist es besser, sich auf einige wenige Elemente zu stützen, die es erlauben, ihre Mechanik zu erfassen und zu vermeiden, dass man einen der begabtesten Künstler seiner Generation einfach aus Unverständnis verpasst. Beginnen wir mit dem, was einem am schnellsten auffällt, wenn man sich wirklich mit seinen Lyrics befasst. Jeder Vers wimmelt von einer unendlichen Anzahl von Verweisen aller Art – ohne dass eine wirkliche Richtlinie festgelegt wird. Von den okkulten Gesellschaften der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts über die Feinheiten der verschiedenen Spielmodi von FIFA bis hin zu den Auswirkungen von Opiaten nutzt der Rapper das volle Spektrum an Informationen und Daten auf seiner Festplatte. Als würde er für jeden einzelnen Song einen Ordner mit tausend Dateien öffnen. Zwischen seinem sehr alternativen Popkulturverständnis und seiner Vision von Geopolitik ist Friis Corleone derzeit eines der seltenen Künstlerprofile, die den gemeinen Hörer sogar noch ein wenig verärgern, ja, sogar schockieren können. Da kann man sich natürlich die Frage nach seinen Referenzen und Aussagen stellen, ob man an seinen Thesen festhält oder nicht. Je nach Standpunkt wird man in ihm einen reinen Intriganten oder im Gegenteil einen aufgeklärten Geist sehen. Oder eben eine interessante Mischung aus beidem, vor allem wenn man bedenkt, dass er ein Junge ist, der sich viele Fragen stellt und die allzu offensichtlichen Antworten verweigert. Zuerst wird man sich also damit begnügen müssen, seine Texte mit einer gewissen, sagen wir, Distanziertheit und ja ausreichender sich zu nehmen. In zweiter Instanz wird man bemerken, dass im Laufe seiner Verse Namen aufkreuzen, die man nur kennt, wenn man zu einer anderen Geschichtsauffassung als die der Schulbücher bereit ist oder zu den zahlreichen YouTube-Videos mit den Hashtags NWO, Illuminati oder JP Morgan. Man muss also den fundamentalen Platz der Symbolik im Universum von Freeze Corleone und noch globaler der ccz click beachten. Wie seine Referenzen so war auch Freeze Corleone lange Zeit ein Rapper, der einer bestimmten Anzahl von Insidern vorbehalten blieb, mit einer sehr begrenzten, aber doch äußerst soliden und eng engagierten Fangemeinde. Obskur, kryptisch, er blieb die meiste Zeit des letzten Jahrzehnts am Rande des Rapspiels und außerhalb des Blickfeldes der Öffentlichkeit. Der kritische Erfolg von Project Bluebeam änderte die Dinge etwas und veränderte den Status des Rappers, der allmählich richtig hm, bankable wurde. Man konnte ihn verkaufen. Vom künstlerischen Standpunkt aus gesehen scheint Project Bluebeam das raffinierteste und trotzdem für die Massen zugänglichste Werk zu sein. Zunächst einmal handelt es sich um ein kurzes, prägnantes Projekt mit einem einzigen Feature und einer Mehrzahl von Tracks, die so aufgebaut sind, dass sie sehr eingängig erscheinen. Es gibt wenig Soundexperimente, sehr interessante Konzepte für den, sagen wir mal, anspruchsvollen Hörer. Aber es ist immer noch Street-Rap ja, und äh, viel, wenige, viel weniger instrumentale Dominanz äh, wie bei seinen ersten Mixtapes. Es gibt welche sogar bei Deadpiff. <lacht> ähm, Project Bluebeam ist im Gegensatz dazu viel dunkler, viel kälter, viel minimalistischer. Und äh, die Produktionen vor allem von Flams, haben die Texte des Rappers einfach viel besser hervorgehoben als sonst. Was aber nicht heißen soll, dass es keine atmosphärischen Beat-Genie-Streiche gibt, wie zum Beispiel Lester oder Sacrifice des Masses. Also jeder, der durch äh, LMF das neue Album auf Freeze Corleone aufmerksam geworden ist, der sollte sich Project Bluebeam geben. Das ist schon ein Banger, ein Banger-Projekt. Äh, ja, bei so einer raffinierten künstlerischen Ausrichtung galt daher bei dem neuen Album LMF La Menace Fantôme, also die dunkle Bedrohung, Star Wars-Fans kennen das, denn so hieß der erste Teil der Prequels. Äh, bei dem neuen Album galt die ganze Aufmerksamkeit der besonderen Technik von Freeze Corleone. Ja, also wie, wie einige der besten Schreiberlinge im französischen Rap hat der Rapper die Fähigkeit, den Zuhörer mit so einer ganz besonderen Bildsprache zu fesseln. Oder mit anderen Worten, eine Phrase wie »Ich behalte meine Gelassenheit, als wäre ich ein Reptil in Unterkühlung, das im Schnee lebt« das wird man von anderen Trap- und Drill-Rappern seiner Generation nicht so schnell hören. Freeze aka Philip Lin aka Professor Shen verkettet Analogien und Wie-Vergleiche in einem Satz nach dem anderen. Er scheint es freiwillig, er scheint es freiwillig zu übertreiben, indem er seine Wiederholungen zu einem echten Gimmick macht, mit Phrasen, die manchmal vereinfachend erscheinen, aber schließlich so konstruiert sind, dass sie uns daran erinnern, dass ein und dasselbe Wort oder ein und derselbe Name unendlich viele Bedeutungen annehmen kann. Als Beispiel, er rappt, ich will nicht wie Robert vor dem Kasten sein. Ich, also Kasten kann auch vor dem Eingang zum Block bedeuten, ne? hier die Doppeldeutigkeit nochmal. Ich will nicht wie Robert vor dem Kasten sein, ich will keine Power so wie Robert. Packen Sie Ihren Mist zusammen, ich glaube nicht, dass Sie Robert mögen. Da bezieht er sich einmal auf Lewandowski. Den Fußballer, einmal auf Robert Greene, den Autor, und einmal auf Robert Fourisson, den berühmten Holocaust-Leugner, der seit Jahren verschmäht wird in der französischen Gesellschaft. Und eben dieser letzte Verweis bezieht sich auch auf eine andere Art von Vorbehalten, die von einem Teil des Publikums gegenüber Frise Corleone und seinem Kollektiv geäußert wurden. Die Anspielungen, die er macht, sind nicht nur grenzwertig, sie erscheinen manchmal wirklich provokativ. Bis zu dem Punkt, dass sie fast schon eine gewisse Form von Zweideutigkeit annehmen. Es ist ein sehr heikles und komplexes Problem. Von einigen Personen des Antisemitismus beschuldigt ist seine Diskografie daher übersät mit Namensdroppings, mit Namedroppings und Metaphern, die regelmäßig die Grenzen des Akzeptablen überschreiten. Der Rapper hat sich noch nie selbst zu dem Thema geäußert, denn er gibt keine Interviews, und es ist daher eine Sache des Zuhörers, das Werk nach seiner Sensibilität und vor allem äh, nach seinem Leseverständnis zu erörtern und zu interpretieren. Freeze hat großen Spaß daran, die Spuren in seinen Texten zu verwischen. Und man kann sehen, dass er es mag, den Hörer mit dieser Schockformel ein wenig zu treffen. Also wenn man ihn äh, rappen hört, ich habe die Nase voll von all diesen N-Wort wie ein weißer Rassist oder scheiß auf diese... N-Wort wie die FN, also der Front National, die französische Version von der AfD, äh, könnte man ihn genauso gut als klaren Rassisten oder Negrophob bezeichnen, wie die Franzosen sagen, was für einen Jungen mit seiner Hautfarbe und seiner Herkunft mh, ziemlich ungewöhnlich wäre. Der Zuhörer wartet bei ihm ständig auf eine Aufklärung über die wahren Absichten des Rappers, ja, so wie die Veröffentlichungstermine seiner verschiedenen Projekte, zum Beispiel der 11. September oder der 13. November. Und auch seine regelmäßigen Anspielungen auf die Theorie pädophiler Netzwerke, die von politischen und finanziellen Ita Eliten unterstützt werden. Wir kennen solche Sachen ja schon aus dem Deutschrap-Zugenüge. Wenn man jedoch einen Blick auf seine künstlerischen Referenzen wirft, bekommen Fries Corleons Neigungen sofort eine andere Bedeutung. Ja, also Seine Mentalität könnte der von Buba ähnlich sein, seine Anspielungen ähneln dem Werk von Roy Enoch oder eben Alk Pot. Wenn man dazu noch dieses wenn wir in diesem, sagen wir mal, Patchwork an Referenzen noch die Technik von einem Alpha One oder äh, die kryptische Dimension eines Lalko hinzufügen, dann nimmt das Porträt dieses Rappers Gestalt an. Für euch, liebe deutsche Zuhörer, ihr hört Fries Corleone, weil der Beat geil klingt und weil er Style hat, da ist das vielleicht egal, aber ich glaube, wenn man sich mit seinen Texten nicht auseinandersetzt, abgesehen von den Provokationen, gehen halt viele super interessante Sachen verloren, weil... Uh, Im Gegensatz zu vielen deutschen Street-Rappern haben viele der Franzosen so eine sehr poetische Art an sich. Selbst wenn sie sehr dreckige Musik machen, so gesehen. Uh, auch ein Buber hat mit paar 20 Molière zitiert und trotzdem harten Moliere-Sound gemacht. Also es geht beides. Man muss sich nicht mit Absicht verdummen, uh, um uh, Platten zu verkaufen oder von der Straße akzeptiert zu werden, aber vielleicht in zehn Jahren sind wir auch in Deutschland soweit. Egal. Ähm, um, auch wenn Freeze keine Interviews gibt und sich deshalb nie direkt zu seinen Einflüssen geäußert hat, deuten die zahlreichen Anspielungen in seinen Texten darauf hin, dass er ein echter Rap-Mischling ist, sowohl von französischem als auch von US-Rap beeinflusst. Die Namensnennungen oder direkten und indirekten Verweise nennen auf amerikanischer Seite zum einen doby Fredo Santana, Pee Wee Longway, Lil Peep, Lil B, Kodak Black, Young Dolph, und auch in Frankreich Rapper wie KDD, Danny Dan, Ulkanri, Meister oder Sazamisi. Viele sehr spezifische Leute, ja, nicht mal so gesehen die ganz großen Rapper, egal ob auf amerikanischer oder französischer Seite, aber Freeze ist so jemand, der lebt im Internet und sucht sich so die verschachtelten Referenzen raus, feiert Rapper, die so ein bisschen, die bekannt sind natürlich, aber doch nicht auf einer Ebene von einem, sagen wir, Future, Drake oder äh, Niska stattfinden. Ja, Die Partnerschaften mit bestimmten Künstlern gehen sogar weiter. Es ist halt nicht überraschend, dass er heute mit Namen wie Sean von der Ghetto Fabulous Gang oder mit Ipe von GB Paris arbeitet. Bis vor kurzem akzeptierte Freeze nämlich keine Features außerhalb seiner 667-Sekte und lehnte jede Art von Interview ab, unabhängig von den Medien. Seine Medienpräsenz ließe sich also gut und gern mit der Freeze Corleone übernimmt die PNL-Strategie zusammenfassen, nur mit dem Unterschied, dass es vielleicht keine wirkliche Strategie war, sondern einfach nur ein Mangel an Lust, sich zu präsentieren und zu äußern. Nun hat Freeze auf LMF mit seinen Regeln ein wenig gebrochen und wenigstens andere Features zugelassen. Ist das neue Album aber wirklich die Ankunft von einem neuen französischen Stern am Himmel? Und deswegen heute in der einzigen Review widmen wir uns dem Album La Menace Fantôme von Freeze Corleon. Meine Review jetzt. Also, ich würde sagen, ich glaube zumindest, Freeze Corleon hat mit LMF ein auf jeden Fall prägendes und vielleicht sogar einschneidendes Album abgeliefert, das bei vielen Jahresendlisten sehr weit oben stehen wird. Das Album kommt irgendwie in einer Zeit, wo französischer Rap gerade nicht weiß, in welche Richtung er gehen soll. Die Hochjahre der Trapbanger sind vorbei, die Hochjahre von Afro-Trap auch und doch versuchen immer noch sehr viele etablierte Künstler eine Mischung aus beiden Stilen hochzukochen, die Fans beider Stile oft enttäuscht zurücklässt. Freeze Corleone dagegen hat diese Probleme nicht. Ihn interessieren radio -Hits überhaupt nicht und was der Rest der Szene macht, schon gar nicht. LMF ist kompromissloser, dunkler, kalter Sound of Drillbeats, die ohne jegliche Aufhübschung oder Versüßung in deine Ohrmuschel knallen. Was sofort auffällt, und das ist etwas, was französischer Rap schon immer gut konnte, die Drill Beats klingen nicht einfach wie aus UK oder Brooklyn kopiert, sondern die haben alle ihren ganz eigenen Flavor, einen französischen Touch eben. Ja, Piano Melodien, Chor Samples, Distorted Beats, aber eben keine typischen Glides wie bei Pop Smoke. LMF ist ein ganz eigener Soundkosmos und Freeze drückt von der ersten Minute an aufs Gaspedal. Das Intro, Rael, ist einer der Bänger des Jahres. Ja, der Beat baut sich erst langsam auf, mit so einem ganz schwebenden Vocal Sample, ganz leichte Piano Klänge im Hintergrund und dann kommt dieser zitternde Bass, wo er einsteigt mit seinem Verse. Also der Song war auch einer der Tracks, die für so einen Aufruhr innerhalb der französischen Gesellschaft gesorgt haben, denn Freeze steigt hier mit folgenden Lines ein. Rael auf dem Beat knallt wie Israel, Fick diese N-Wort wie Israel. Und eine neue Kontroverse ist geboren. Freeze bleibt auch bei seinem metallisch klingenden Banger Orlinie, weiterhin politisch und rappt. Shoutout an die Indianer in Amerika, also an die Native Americans. Shoutout an die Sklaven. Scheiß mal auf. beep Viele denken, dass er bei der Stelle den Holocaust meint. Freeze selbst hat sich dazu nicht geäußert. Dafür sagte er aber schon in dem vor Jahren in dem Song Shoutout Kongo jeden Tag scheiß auf die Shoah oder die Shoah geht uns sonst wo vorbei. Ich finde, und das sage ich jetzt als Statement, ich finde, dass man das durchaus kritisieren sollte und auch muss. Ja? Ob Freeze wirklich ein Antisemit ist oder einfach nur versucht, durch geschmacklose Aussagen Aufmerksamkeit zu erhaschen, das bleibt für mich fraglich. Ich glaube nur, dass man jetzt so gesehen das Leid der einen nicht unbedingt mit dem Leid anderer messen sollte. Ja? Also Genozide in Afrika oder auch sonst wo auf der Welt stehen in keinem Wettrennen mit dem Holocaust. Und auch wenn man sich durchaus die Frage der jeweiligen Betroffenheit stellen darf, also Twitter-User würden jetzt schreiben, warum interessiert dich das Dach von Notre Dame mehr als das Schicksal der Uiguren in China? Äh, auch wenn man sich die Fragen durchaus stellen darf, so bewegt sich hier Freeze auf einem ganz dünnen Eis. Ja? Also diese Kilominati, der böse, reiche Jude-Filme, die kennen wir ja schon seit Jahren aus dem Deutschrap. Äh, aber ich glaube nicht, vielleicht ist es von meiner Seite auch offensive, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass der normale, kleine, rap-hörende Jungspund aus dem Banlieu da noch differenzieren kann. Und das ist eigentlich mein Problem mit diesen Aussagen. Aber kommen wir zurück zur Musik. Dieser, diese düstere Grundstimmung zieht sich durch das ganze Album und es ist wirklich erstaunlich, wie einheitlich Freeze dieses Projekt gestaltet hat. Also kein Song wirkt wirklich unpassend oder unlogisch. Äh, rap mit Alpha One ist einer der besten französischen Songs des Jahres. Also wie die beiden hier den Beat riden und sich ständig abwechseln, ist wirklich ein echtes Highlight. Ja. Mein Lieblingsstretch kommt aber von Track 10, Montclair, mit diesen bösen Drums, über R.I.P. Pop Smoke, also dieser Huldigung des verstorbenen Vorbilds, leider hier ohne Drum-Einsatz, also der, diese Instrumental ist so Gänsehaut erzeugend und dann fehlen die Drums, schade, bis hin zu meinem oder einem meiner Faves, L'Art de la Guerre, also die Kunst des Krieges, Puh, also dieses Vocal-Core-Sample, die erzeugen absolute Gänsehaut-Atmosphäre und, ähm, ich finde für mich definitiv eins der Highlights, gerade ja, Chöre zusammen mit Drillbeats, diese Mischung passt sehr gut. Aber, und das sage ich jetzt auch, in der Einheit des Sounds liegt auch mein kleines Problem mit dem Album. Es ist eigentlich alles fantastisch produziert, aber bei 17 Tracks und 65 Minuten Drillabfahrten hätte ich mir dennoch etwas mehr Abwechslung gewünscht. Ja, es ist schwierig, weil ich mag es, wenn Alben einen roten Faden beim Klangbild haben, aber mir fehlt bei einigen Tracks einfach dieses, das bleibt mir jetzt noch sehr lange im Ohrgefühl. Ja? Es gibt solche Songs auf dem Album ohne Frage, aber so als ganzes Stück, ja, ich, wenn, du könntest mich jetzt fragen, okay, wie klingt äh, Track 14 so oder wie klingt der, ja, wie klingt der Track 14 und ich könnte dir jetzt nicht sagen, äh, die Melodie ist so und so. Schwierig, ja? Freeze Stärke ist vielleicht auch irgendwo seine Schwäche. Also äh, die Feature-Auswahl ist auch manchmal fragwürdig, denn leider liefert nicht jeder ab, so wie Alpha One oder H22 äh, bei par äh, Pardeux. Ähm, zum Beispiel dieser Leroy Enoch, ich weiß, der Typ ist ein großes Vorbild für Freeze, als er in Kanada gelebt hat, ist auch eine kanadische oder Quebec Rap-Legende. Ähm, der ist 47 oder so, ich habe den gegoogelt. Äh, der klingt auf Dans les Buissons. Zum Beispiel wie ein absolut besoffener Penner, der dich um 8 Uhr früh vorm Rewe zulabert. Da also muss ich echt skippen, das geht überhaupt nicht. Auch die anderen CC-Set-Member sind nicht immer auf der Höhe mit unserem Zahnlückenfreund Corleon. Daher ähm, ist das Album für mich keine 10 von 10, wie es mein Bruder Nivito geschrieben hat, aber... Und das will ich ihm zugute halten. Es ist seit langem mal wieder ein Album aus Frankreich, das wirklich was in Bewegung gesetzt hat. Ja, Also, das wirklich irgendwie die Leute reden darüber, ähm, die Leute diskutieren. Äh, ist, ein Künstler wird wieder aufmerksam besprochen. Das hatten wir lange nicht mehr in Frankreich. Vielleicht seit meist nicht, aber meist aus anderen Gründen. Äh, an Free Corleone ist wirklich so eine... Äh, Free Corleone ist so ein Rapper, an dem sich die Geister scheiden. Und das gab es lange nicht mehr in Frankreich. So. In Bewegung gesetzt wurde aber auch die französische Politik, nachdem das Album am 11. September erschien und die Zeilen aus Israel und Rap-Katechisme die Runden machten. Der französische Innenminister Gerald Darmanin schrieb auf Twitter zum Beispiel, dass er diese Form von Antisemitismus und Entschuldigen von Nationalsozialismus aufs Schärfste verurteilt und dass das Innenministerium sich dieser Sache annehmen würde. Shish. Kurz darauf beendete auch Universal die Zusammenarbeit mit Freeze Corleone und auch die Titel Freeze Rail und Rab Katechisme wurden kurzzeitig von YouTube runtergenommen. Der Effekt: über 30.000 Verkäufe nach der ersten Woche und YouTube-Kommentare aller. Danke an den Innenminister für diese geniale Hörempfehlung. Es bleibt also spannend, wohin die Reise gehen wird. Jedenfalls fährt Freeze jetzt die Independent-Schiene, was ihm angesichts seiner Aussagen über Großkonzerne nicht wirklich stören sollte. Mein Tipp, vielleicht fragt er ja bei Kanye West nach, wie man ab sofort ohne Plattenfirma-Rücken dicke Scheine macht. So Freunde, ähm, hört auf jeden Fall in das Album rein. Es ist super interessant. Es gibt, ich ich habe mir das Album nochmal mit Genius angehört, äh, um die Texte nachzulesen, nachzuprüfen. Es gibt dem Ganzen nochmal eine andere Dimension. Also wie viel Popkultur Referenzen hier einbringt und das nicht nur diese typischen so nach dem Motto mein Kopf ist gefickt wie Inception, sondern halt wirklich so äh, verrückte Sachen. Der zitiert äh, Leute, der zitiert Philosophen, der, der ähm, politische Figuren werden erwähnt. Er äh, macht Referenzen an Final Fantasy Charaktere und all das aber noch in diesem Gewand von hartem Drill Beats, halt hartem Straßenrap, es ist halt für mich super interessant, wie Newcomer oder oder wie er und andere Rapper das in Frankreich hinkriegen, dann das gerade so ähm, textlich doch noch so eine Stärke zu haben oder so interessant zu bleiben, ähm, weil wir, was Straßenrap angeht, in der Hinsicht nicht so gut, nicht so, naja, sagen wir es mal, sehr oder stark verwöhnt worden sind in den letzten Jahren im Deutschrap. So, wo ich, wo mir einfach die, da, da fehlt mir die Fantasie beim Schreiben. So und ich meine jetzt nicht irgendwelche Sachen erfinden, sondern ich meine einfach so die, die, die das erfinderische beim Texten. Weißt, weil ich mich halt schon in vielen Folgen, glaube ich bei Folge 3 oder 4 habe ich so eine kleine Rant über Deutschrap gehabt, was mich so stört. So deutsche Newcomer haben immer so dieselben, auch die ganzen Lolos, die bei Instagram-Videos machen so, immer wieder dieselben Worte. Keiner will irgendwie mal was Interessantes machen. Also wenn du dann schon von irgendeinem Labelchef Vorschuss kriegst oder jeder Idiot wird mittlerweile gesigned, weil bei Sony oder Universal, weil irgendwelche Ollen auf Twitter den äh, gut aussehend finden. Äh, wenn du schon das Geld hast und wenn du schon so gepusht wirst, so ich weiß nicht, wo dann der künstlerische Anspruch bleibt ständig über Knollen, Haze, Amnesia, Haze, Kripos. Du kannst das doch völlig, du kannst doch andere Wörter finden. Das ist so eine Sache, die wird mich immer wieder abfacken, weil, ich weiß nicht, ich bin auch so ein Sprachfreund, ich freue mich äh, immer darüber, wenn irgendwie Sachen oder Worte gewählt werden, die nicht jeder nimmt. Äh, ein Shindy kriegt das auch hin und du musst ja nicht übertreiben mit irgendwelchen äh, englischen Worten oder, oder äh, keine Ahnung, zu jedem Schrank Ankleide sagen oder so. Das, darum geht's mir nicht, aber ich meine einfach mal ein bisschen ein bisschen mehr Weitsicht, ein bisschen mehr Belesenheit, verdammte Scheiße. Also wenn das Leute in ärmsten banlieues Frankreichs hinbekommen, dann sollten das die Deutschen auch schaffen. Also das ist eine Sache, die ich mir wünschen würde. Ja, und das war auch meine Folge, meine Mini-B-Day-Special-Folge 23 von Weiben mit Visi. Ähm, an der Stelle danke nochmal für eure Unterstützung. Ich freue mich, dass ihr weiterhin so Bock habt da drauf. Ich weiß, wie ich wiederhole mich, aber ich werde das einfach in jeder Folge sagen. Ähm, und danke für die Glückwünsche. Wirklich, danke. Ich, ich hatte einen tollen Geburtstag. Es war, war zwar sehr ruhig, aber ich habe mich sehr geliebt gefühlt und äh, das ist wirklich das beste Gefühl, das man haben kann. Und ähm, ja, äh, mir bereitet es auch Freude, diesen Podcast zu machen und äh, mich äh, stundenlang in die Recherche reinzuschmeißen für euch und für mich auch. Mein Gott, ich, 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 liebe, ich liebe das ja. Also ich liebe ja, was ich mache und das ist das Wichtigste. Und deswegen danke nochmal an alle, die mir gratuliert haben. Und wir sehen uns hoffentlich, ich bin aber positiv, am Freitag mit einer ganzen Reihe von Reviews, weil es ist so viel rausgekommen. Lasst mich das erstmal anhören. Daystar, ähm, Life 2 und so weiter und so fort. Also an dieser Stelle, ähm, jetzt als 18-Jähriger kann ich euch sagen, <lacht> bis zum nächsten Mal. Peace. Goodbye.